0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Ja, es war auf jeden Fall nicht geplant, dass ich so schnell wieder eine Folge alleine ohne Eli aufnehme. Aber ihr habt's alle mitbekommen. Eli hat sich leider den Kreuzer geholt und liegt, während ich das hier aufnehme, tatsächlich gerade unter Messer und wird operiert. Ich denke, ihr könnt es alle verstehen und nachvollziehen, dass er in der Woche, wo er operiert wird, weder einen Kopf noch Zeit hat, einen Podcast aufzunehmen. Deshalb springe ich nochmal ein, mache diese Woche nochmal den Podcast alleine. Wie es dann nächste Woche weitergeht, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie es Eli geht, wie schnell er sich erholt von der OP und, und, und. Ich hoffe und denke aber, dass wir nächste Woche wieder zu zweit am Start sind. Wie immer werde ich ein paar Community-Fragen von euch beantworten. Aber erstmal, ganz, ganz viele von euch haben mir wieder geschrieben, wo sie den Podcast gerade hören. Es sind die großen Ferien. Viele von euch sind unterwegs. Unter anderem Max, der ist zwar nicht im Urlaub, aber lebt wohl schon seit zwei Jahren in Florenz und hört, was denn immer von da aus. Also schöne Grüße nach Italien, Max. Ben, der gerade im Urlaub auf Korsika ist. Und Jana, die mit ihrem Freund durch Mittelamerika reist und gerade in Costa Rica ist und dort den äh, Podcast hört. Also mega, mega cool, auch wieder zu sehen, wie viele von euch auch so international unterwegs sind und den Podcast von allen entlegenen Orten der Welt hören. Richtig, richtig cool. Schreibt mir gerne weiter, wo ihr gerade immer mal wieder ein paar Shoutouts geben für Leute, die den Podcast aus dem Urlaub hören. So Leute, und bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte von mir. Falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, auch auf Spotify, ich nehme mal an, die meisten von euch werden auf Spotify hören, dann gebt uns da gerne fünf Sterne, beziehungsweise so viele Sterne, wie ihr uns geben wollt. Wir sind im Moment bei 22.000 Bewertungen und ich würde mich super freuen, wenn wir bis nächste Woche die 25k voll machen. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor ich zu euren Community-Fragen komme, habe ich mir gedacht, es macht vielleicht Sinn, wenn ich unter den gegebenen Umständen einfach nochmal meine Reaktion auf Elis Verletzung mit euch teile. Als ich das mitbekommen habe, beziehungsweise gesehen habe, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch, habe ich es einfach in Elis Instagram-Story gesehen, dass er sich verletzt hat, war ich erstmal geschockt, aber auch ein bisschen hoffnungsvoll. Er meinte ja auch erstmal, dass äh, noch gar nicht sicher ist, was genau los ist, ja, ich habe einfach irgendwie für ihn natürlich total die Daumen gedrückt, erstmal, dass es kein Kreuzbandriss ist, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen irgendwie ein Band oder das Innenband oder der Meniskus, whatever. Ich habe ihm natürlich dann auch geschrieben, alles Gute gewünscht und habe versucht, nicht so negativ zu klingen, sondern gleich den Blick auch in die Zukunft zu richten, weil ich weiß, so wie ich Eli kenne, ist er einfach ein unglaublicher. Kämpfer und ja, einfach ein Macher. Das Wort passt einfach. Er ist einfach wirklich ein Macher und ich weiß, dass er sich auch von dieser schweren Verletzung erholen wird. Ich habe ihm dann alles Gute gewünscht und ihm gesagt, dass ich fest in ihn glaube, dass er das auf jeden Fall packt. Ähm, als dann die Diagnose Kreuzbandriss kam, musste ich natürlich trotzdem erstmal schlucken, weil ja, äh, jeder, der von euch vielleicht auch Sport macht, kann sich, glaube ich, sehr, sehr gut in die Lage vielleicht auch reinversetzen. Für mich zum Beispiel ist Sport einfach so ein riesengroßer Teil von meinem Leben. ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich für mich im Alltag. Super wichtig, um irgendwie so mein Stresslevel zu, hinzukriegen. Und wenn ich mir vorstelle, einen Kreuzbandriss zu haben und einfach, keine Ahnung, sechs, acht, neun Monate keinen Sport machen zu können, dann wäre das einfach, boah, ja, da hat es mich echt erstmal irgendwie äh, fast äh, so ein bisschen geschüttelt und ich hoffe einfach jetzt dann, dass Eli sich gut erholt. Ich glaube, er ist in guten Händen, was den Arzt angeht, der ihn operiert und ähm, auch das Team, auch das Physio-Team bei Delay ist ja wirklich super, super gut. Die werden richtig viel mit ihm arbeiten und ich glaube auch, dass ähm, sobald der erste Schock und die OP dann mal vielleicht ein paar Tage zurückliegen, dass er selbst da wieder eine Chance sehen wird, da wieder ein neues Kapitel einfach schreiben wird, in der Eli Geller-Story, das große Comeback und ähm, darauf freue ich mich schon. Ich bin mir ganz, ganz sicher, und das habe ich ihm auch geschrieben, dass egal was die Verletzung ist und egal wie lange es dauert, aber er wird auf jeden Fall zurückkommen. Es wird auf jeden Fall das Eli Geller-Comeback für die Lay Sports geben, da bin ich mir 100% sicher. Also, da können wir uns, glaube ich, jetzt schon drauf freuen, ob es diese Saison noch klappt oder erst in der nächsten Saison ist. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Grundsätzlich, ja, Fußball, ich glaube, je älter man wird, man sieht es einfach auch natürlich im Umfeld von Ieli, Bilo, Timo, alle schon Kreuzbandrisse gehabt ist, glaube ich, einfach, je älter man wird, ein richtig gefährlicher Sport. Ein bisschen wie Skifahren wahrscheinlich auch. Sollte man deshalb aufhören mit Fußball? Sollte man deshalb weniger Fußball spielen, wenn man Ende 20, Anfang 30 oder noch älter ist? Ich finde, nein. Ich zocke auch super gerne Fußball. Ich lasse es dann vielleicht in drei, vier Wochen vor einem wichtigen Wettkampf für mich, um mich da dann nicht mehr zu verletzen. Aber ich glaube, der Tipp, ja, hör doch einfach auf mit Fußball jeder, der von uns gerne Fußball spielt oder schon mal Fußball gespielt hat, ähm, wird das unterschreiben können. Das ist einfach irgendwie keine so richtige Alternative. Und ich glaube, hätte zum Beispiel keinen Bock, mich da meinem Körper zu beugen. Und ich glaube, Eli ist genau irgendwie aus dem gleichen Holz geschnitzt in dem Sinne. Von daher denke ich, wir werden ihn auf jeden Fall auf dem Platz wiedersehen und glaube auch, dass wir uns da jetzt schon darauf freuen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut seine Recovery wirklich läuft. Ich bin aber auch sicher, dass er uns da auf jeden Fall teilhaben lassen wird. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu euren Fragen. Die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, hey Tino, könnt ihr mal die Trikots aus der ersten und zweiten Bundesliga bewerten? Ich glaube, für die erste Liga, machen Eli und ich das sicherlich irgendwie in einer der nächsten Folgen, kurz bevor es losgeht. Nächste Woche ist ja jetzt erstmal Pokal, beziehungsweise, wenn ihr das hört, morgen und übermorgen ist jetzt erstmal Pokal und eine Woche später geht es dann mit der Bundesliga los. Dann denke ich mal, dass wir sicherlich in einer der nächsten Folgen auch über die Bundesliga-Trikots reden werden. Aber da ja zum Beispiel Hertha jetzt auch in der zweiten Bundesliga gut oder beziehungsweise schlecht angekommen ist, dachte ich mir, ich mache das einfach mal für die zweite Liga, weil ich weiß, viele von euch sind auch Fans der zweiten Liga, feiern die zweite Liga auch ganz zurecht, ist eine coole Liga, vor allem dieses Jahr richtig richtig geile Vereine dabei. Deshalb werde ich auf jeden Fall jetzt einfach mal kurz die Trikots der zweiten Liga bewerten. Am besten, äh, wenn ihr das so ein bisschen mitverfolgen wollt, dann googelt einfach mal Trikots zweite Liga. Es gibt von Kicker, Elf Freunde und, und und ganz viele Bildergalerien, wo ihr alle Trikots der zweiten Liga sehen könnt. Ich habe mir gedacht, ich bewerte nicht alle Trikots sondern mache eine Flop 5 und eine Top 5. Starten wir rein mit der Flop 5. Und bevor ich loslege, ganz, ganz wichtig. Bitte nicht falsch verstehen, das ist hier auf gar keinen Fall ein Front gegen irgendeinen Verein oder irgendeine Stadt oder irgendeinen Spieler oder irgendwie sonst was. Es geht rein um die Trikots. Ich habe da jegliche Vereinsbrille abgezogen, Werdet ihr, glaube ich, auch, äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber nachher noch hören. Also Flop 5 auf der 5. In den Flop 5 habe ich das Auswärtstrikot des SC Paderborn. Es ist mehrheitlich weiß mit einem relativ präsenten Sponsor, Logo und Ausrüster, aber sonst eigentlich nicht. Ich finde es einfach ein bisschen boring. Deshalb ist das Platz 5 in den Flop 5 für mich. Auf Platz 4 in den Flop 5 ist für mich das Trikot, das Auswärtstrikot von Holstein Kiel. Das ist rot und hat so blaue zackige Elemente drauf. Grundsätzlich finde ich es cool, wenn Vereine mutige Trikots und mutige Farben haben, aber ich finde bei dem Trikot hat Kiel einfach zu viel gewollt. Da hätten sie vielleicht ein bisschen auf die Bremse Treten sollen. Vielleicht einfach das Rot mit etwas klassischeren Längs- oder Querstreifen in Blau wäre vielleicht ganz cool gewesen. So finde ich es einfach nicht besonders ästhetisch. Auf Platz 3 der Flop 5 der Zweitliga-Trikots, das Auswärtstrikot vom FC Hansa Rostock. Ich finde vor allem, dass der Sponsor viel, viel, viel zu präsent ist und auch die Streifen, die so gegen Mitte so ein bisschen ausfäden und so diagonal sind, einfach nicht mein Ding. Der Ausrüster ist Mitsuno, das ist, glaube ich, eine japanische Marke, die eher so aus dem Golfsport kommen und jetzt immer mehr Fuß fassen wollen, glaube ich, auch im Fußballbereich und grundsätzlich machen die richtig, richtig coole Sachen, nicht falsch verstehen, aber bei dem Trikot, finde ich, haben sie ein bisschen ins Klo gegriffen. Platz 2 bzw. Flopf 2, das Heimtrikot vom VfL Osnabrück. Ihr wisst es, Osnabrück ja traditionell in weiß-lila unterwegs und das zeigt sich auch natürlich im Heimtrikot. Hier finde ich es aber tatsächlich, es sind irgendwie zwei verschiedene Violetttöne, also einmal ein dunkleres, einmal ein helleres mit so relativ breiten Längsstreifen. Ich finde, die Farbkombi passt leider einfach überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Ich glaube, da hätte ich ein einfarbiges Trikot in der Farbe noch irgendwie cooler gefunden. Gleichzeitig sind auf dem Trikot extrem viele Elemente irgendwie. Da ist so viel los. Da hast du den Trikotsponsor, der irgendwie nicht besonders gut ins Trikot integriert ist. Du hast natürlich einen Ärmelsponsor und das zweite Bundesliga-Trikot auf dem anderen Ärmel. Und dann hast du einen abgesetzten Kragen nochmal in weiß. Dann gibt es auf der Schulter nochmal so ein paar weiße, abgesetzte Elemente. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das Trikot könnte aber auch, das muss man auch dazu sagen, könnte aber auch so hässlich in Anführungszeichen sein. Also so schlimm ist es nicht. Aber es könnte so hässlich sein, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren bei VfL Osnabrück-Fans schon wieder total kultig ist. Ja, ich erinnere da nur an zum Beispiel... Dieses sehr, sehr bunte Regenbogen-Trikot von vom VfL Bochum, aber Mitte der 90er bzw. Anfang der 2000 er hatten die das, glaube ich, mit Trikotsponsor Faber. Das ging so in eine ähnliche Richtung, dass damals erstmal, glaube ich, alle sich so ein bisschen die Augen <lacht> gerieben haben und mittlerweile das Ding total cool ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Trikot, das Heimtrikot vom VfL Osnabrück für diese Saison in eine ähnliche Richtung gehen könnte. So, kommen wir zum größten Flop-Trikot meiner Meinung nach, zumindest in der zweiten Bundesliga diese Saison. Und das ist Trommelwirbel, das Heimtrikot von Hertha BSC. Ja, ich bring's fast nicht übers Herz, das zu sagen. Und ich fand auch das Trikot okay bis vor einer Woche zumindest, als dann der Sponsor vorgestellt wurde. Ich werde den Sponsor hier nicht nennen, einfach weil ich es scheiße finde, wenn Teams, Bundesliga, Fußballteams, egal was, mit Wettanbietern, bzw. in dem Fall einem Online-Casino auf der Brust werben. Das finde ich absolut scheiße und verwerflich. Steht tatsächlich auch überhaupt nicht so im Vereinskodex von Hertha, bzw. das Wahlprogramm von Kai Bernstein damals zum Präsidentenamt, hatte als einer der Punkte, stell dir vor, Hertha verzichtet auf die dreckige Sportwettenkohle. Jetzt die 180-Grad-Kehrtwende und ich weiß, der gute Kai Bernstein kriegt auch richtig, richtig Feuer dafür gerade von den Fans. Und ja, ich muss einfach sagen, dieses Trikot würde mal wieder, und das ist bei Hertha leider Tradition, durch den Sponsor komplett verkackt. Wir können uns, glaube ich, alle noch an, das, an die Teddy-Trikots erinnern, die absolut hässlich waren, wo alle immer nur geguckt haben, wo gibt es dieses Trikot ohne Sponsor. Ich fand es damals schon bei der Deutschen Bahn schlimm, bei Bed at Home und, und, und. Also jedes Mal haben wir da so Einjahres-Deals mit Sponsoren, die einfach immer wieder das Trikot zerstören. Und da würde ich mir ehrlich gesagt an der Stelle von Hertha BSC einfach mal überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht, dann vielleicht auf die 2 Millionen, die man jetzt anscheinend bekommen hat, für den Sponsor zu verzichten und vielleicht einfach mal ein plaines Trikot zu haben und mehr auf die Vereinsfarben zu setzen. Ich weiß, Hertha ist in einer krass prekären finanziellen Lage und kann sich das eigentlich nicht leisten, aber das kann doch auch nicht die langfristige Strategie sein. Jedes Jahr wieder mit einem Sponsor das komplette Trikot zu zerstören. Also härter Heimtrikot auf jeden Fall aus meiner Sicht wegen dem Sponsor. Das hässlichste Trikot der zweiten Bundesliga in dieser Saison. So, nachdem ich hier ein bisschen Dampf abgelassen habe, kommen wir zu etwas Erfreulicherem und zwar der Top 5, den schönsten Trikots der zweiten Bundesliga in dieser Saison beziehungsweise den schönen Rennen. Trikots der zweiten Bundesliga in dieser Saison, weil, das kann ich schon mal vorwegnehmen, so richtig, richtig geil fand ich wirklich sehr wenige Trikots in dieser Saison. Aber auch da ist wirklich wieder nur meine eigene Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, freue ich mich sehr gerne über konstruktive Kritik. Schickt mir die am besten bei Instagram. Platz 5 der besten Zweitliga-Trikots für mich ist das Heimtrikot vom FC St. Pauli, ganz klassisch braun gehalten, so ein leichter Bordeaux-roter Verlauf auf der Brust, klassisch weißer Kragen, so ein bisschen weiß abgesetzte Nähte. Finde ich hat so ein bisschen so einen Oldschool-Touch, passt sehr, sehr gut zu den Trikots, die Jack Irvine zum Beispiel sonst trägt. Also relativ cool. Ich finde, der Sponsor ist leider etwas zu präsent, aber sonst haben die Jungs und Mädels von der Schanze da nicht allzu viel falsch gemacht mit diesem Trikot. Auf Platz 4 das Heimtrikot vom FC Schalke 04. Ja, ganz klassisch gehalten, natürlich in Königsblau komplett mit ganz dezenten Nadelstreifen, die so ein bisschen heller sind. Ähm, Sponsor ist, finde ich, gut integriert und passt auch sehr, sehr gut zu Schalke, irgendwie alles in den Vereinsfarben. Das Ausrüsterlogo von Adidas, finde ich, passt auch sehr, sehr gut hier aufs Trikot. Auch dieses Logo ohne den Adidas-Schriftzug unter den drei Streifen finde ich tatsächlich so nach anfänglicher Skepsis echt cool und ähm, sorgt dafür, dass so auf solchen Trikots irgendwie das noch dezenter wirkt und ja, Vereinswappen ist sonst noch drauf. Insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr klassisch gehalten und ja, irgendwie finde ich ein... Sehr, sehr gutes Beispiel für ein super unaufgeregtes Trikot, das trotzdem irgendwie was hermacht. Auf Platz 3 das Auswärtstrikot von Hannover 96, auch hier klassisch in den Vereinsfarben gehalten. Schön dicke Längsstreifen in Schwarz und Grün. Ich finde, der Sponsor könnte etwas dezenter platziert sein auf der Brust. Ansonsten habe ich an dem Trikot wirklich nichts auszusetzen und finde, es hat wirklich ein coolen Retro-Touch. Auf Platz 2, das Heimtrikot von Fortuna Düsseldorf. Auch ganz klassisch gehalten. Fette rot-weiße Querstreifen und was ich richtig, richtig gut finde an dem Trikot, hier ist endlich mal der Sponsor so ins Trikot integriert, dass es nicht sofort ins Auge fällt, aber trotzdem irgendwie seinen Zweck erfüllt. Also der Sponsor hier einfach auch, tritt einfach auch in Rot und Weiß auf und wird sehr, sehr gut integriert, ähm, auch wieder ein Adidas-Trikot und ja, was soll ich sagen, genau so hätte man es machen können. Vielleicht auch an die Verantwortlichen in Berlin einfach mal Richtung Düsseldorf gucken. So und damit kommen wir zu Platz 1 und den belegt das Heimtrikot vom 1. FC Nürnberg. Ja, Ich finde, die Klubberer machen seit Jahren richtig viel richtig mit den Trikots. Erstmal finde ich die Vereinsfarben sowieso cool. Dieses dunkle Rot mit dem Schwarz und dem Weiß passt einfach und sieht auch auf dem Trikot wieder richtig cool aus. Einfach relativ klassisch gehalten, schwarz-rote Längsstreifen. Der Sponsor, der in dem Fall Nürnberger heißt und auch super gut, deshalb aufs Trikot passt. Ja, auch wieder relativ gut integriert und ja, die Ärmel schön schwarz abgesetzt. Ich finde es einfach eine Runde. Geschichte, sieht total gut aus und wirklich eins der ganz, ganz wenigen Trikots aus dieser Liste, die ich persönlich auch anziehen würde, beziehungsweise mir persönlich auch holen würde. Also lieber erster FC Nürnberg, wenn ihr das hier hört, schickt mir doch gerne mal so ein Ding zu. Finde ich richtig, richtig gut geworden. Und was auch interessant ist, Nürnberg, genau wie Düsseldorf und Schalke vorher auch schon, alles Adidas-Trikots. Das heißt, in der Top 5 haben wir drei Adidas-Trikots. In der Flop 5 hingegen hatten wir, glaube ich, ein oder zwei Nike-Trikots. härter auf jeden Fall. Gut, Nike konnte natürlich nichts für den Sponsor. Aber ich finde die Adidas-Trikots dieses Jahr deutlich besser gelungen als die Nike-Trikots. Und auch in der Bundesliga finde ich das so tatsächlich. Nike irgendwie... Ja, es war früher mal andersrum. Früher hatte Nike echt mal geile Trikots. Aber ich finde, seit ein paar Jahren ist da Adidas wirklich auf dem Vormarsch. Und ich finde, diese Flop 5 bzw. Be Top 5 hat es auch wieder bestätigt, dass aus meiner Sicht Adidas da gerade Ticken die Nase vorn hat, was die trikot angeht. So, nach dieser relativ langen trikot komme ich jetzt aber nochmal zu ein, zwei Community-Fragen. Emilio fragt, hey Tino, hast du Tipps, wenn man mit dem Laufen anfangen will? Ja, habe ich auf jeden Fall. Und der allerwichtigste Tipp, und das gilt, glaube ich, fürs Laufen, fürs Fahrradfahren, fürs Fußballspielen, egal was ihr macht, habt Spaß. Es hört sich jetzt erstmal super banal an, aber gerade beim Laufen erzählen mir immer wieder viele Leute, wie wenig Spaß es ihnen doch macht. Und ich finde, das muss nicht sein. Ganz wichtiger Tipp, übernehmt euch nicht. Ja? Gerade wenn ihr anfangt, lauft wirklich erstmal nur so weit, wie ihr Kommt. Und wenn das ein Kilometer ist, dann ist es ein Kilometer und wenn das fünf Minuten sind, dann sind das fünf Minuten. Aber der Spaß beim Laufen liegt meiner Meinung nach auch darin, dass man sich immer weiter steigert. Also lauft so weit, wie ihr euch gut fühlt, hört auf und dann beim nächsten Mal werdet ihr sehen, könnt ihr schon wahrscheinlich zwei Minuten oder 500 Meter weiterlaufen. und dann macht ihr immer so weiter ist. Euch ist auf jeden Fall nicht geholfen, wenn ihr direkt von Anfang an 10 Kilometer laufen wollt, danach irgendwie 5 Tage Muskelkater und 2 Tage Knieschmerzen habt und eure Laufschuhe frustriert in die Ecke werft. Also, fangt erstmal langsam an und übernehmt euch nicht. Nächster Tipp, gut aufwärmen. Gerade wenn ihr länger nicht gelaufen seid oder ganz neu anfangt mit dem Laufen, solltet ihr euren Muskel- und Sehen- und Bänderapparat so ein bisschen darauf vorbereiten. Guckt am besten mal bei YouTube nach und gebt da in die Suchleiste Lauf-ABC ein. Das ist auch was, was ich immer wieder mache, wenn ich zum Beispiel aus der Offseason komme, wo ich relativ wenig trainiere, dann ähm, mache ich eigentlich vor jeder Laufeinheit erstmal so ein kurzes Lauf-ABC, fünf bis zehn Minuten und danach fühlt sich das Laufen auch einfach viel, viel geschmeidiger an. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Der nächste Tipp wäre dann, lauft mit Freunden. Ich laufe selber ganz oft alleine tatsächlich, aber immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten laufe, denke ich mir, hey, warum läufst du eigentlich nicht öfter mit anderen Leuten? Also sucht euch Leute, die vielleicht so in eurem Leistungsbereich ungefähr sind und dann lauft einfach mal eine mit denen zusammen und ihr werdet sehen, erstens macht es viel mehr Spaß, wenn man sich dabei noch unterhalten kann. Ihr solltet am besten auch erstmal so, so laufen, dass ihr euch noch unterhalten könnt. Und zweitens kann man sich super gegenseitig motivieren. Wenn der eine zum Beispiel mal keinen Bock hat, dann kann der andere vielleicht da ein bisschen gegenwirken. Wenn ihr dann gut reingekommen seid, euch das Laufen wirklich Spaß macht, dann würde ich sagen, solltet ihr euch auf jeden Fall Ziele setzen. Das kann ein 5-Kilometer-Lauf sein. Das kann ein 10-Kilometer-Rennen sein, das kann ein Marathon sein, egal. Das kann eine bestimmte Zeit auf 400, 100 Metern sein, egal. Aber Ziele helfen, finde ich, immer total dabei, motiviert zu bleiben. Eine Sache, die ich da ans Herz legen kann, ist, googelt mal Parkrun. Parkruns, das sind 5 Kilometerläufe. läufe die wirklich jeden Samstag an ganz, ganz vielen Orten auf der Welt stattfinden. Ich glaube, hier in Berlin gibt es, glaube ich, an vier oder fünf verschiedenen Orten jeden Samstag so einen Lauf. Es ist immer mit Zeitnahme. Es ist praktisch wie so ein Rennen. Und dort lernt man auch total viele coole Leute kennen und Leute, die einfach auch gerne laufen. Also googelt das mal, wenn ihr vielleicht so als erstes Ziel so ein 5-Kilometer-Rennen haben wollt. Als letztes eigentlich keine Frage, sondern vielmehr einen Shoutout an euch. Mir schreiben immer wieder Leute, dass sie den Podcast jetzt zum dritten Mal hören, zum sechsten Mal hören, jede Folge hören, jede Folge zweimal hören, neu entdeckt haben und komplett durchgehört haben und, und, und. Und ich versuche ja auch wirklich, jedem zurückzuschreiben, beziehungsweise alles zumindest zu lesen, was ich so auf Instagram bekomme. Im Moment ist es leider ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich wirklich viel ist und ich auch viel, viel, viel zu tun habe. Aber deshalb vielleicht an der Stelle hier nochmal vielen, vielen Dank. Und dieses vielen Dank ist wahrscheinlich immer noch viel zu wenig. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, dass so viele von euch diesen Podcast feiern. Mir macht es richtig viel Spaß. Ich weiß, Eli macht es Spaß. Und es ist einfach unglaublich cool zu sehen, dass es auf so viel Resonanz trifft. Wir werden auf jeden Fall weitermachen und ähm, freuen uns natürlich auch immer auf Feedback, Fragen von euch und, und, und. Schreibt mir die am besten bei Instagram. Wie gesagt, ich versuche alles zu lesen, aber wirklich, ich küsse euer Herz. Es ist ganz, ganz toll. Wir sind jetzt schon fast zwei Jahre am Start mit diesem Podcast. Und ich glaube, es ist einfach mal wieder Zeit, euch zu danken, der Community zu danken, dass ihr weiterhin so zahlreich am Start seid und jede Folge, was denn hört und jedes Mal uns sagt, was wir besser machen können, was ihr cool findet und, und, und. Vielen, vielen Dank dafür, für die ganzen Nachrichten, für das viele konstruktive Feedback. Wirklich, also ich kann euch echt nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Ihr merkt, ich werde fast ein bisschen emotional. Richtig, richtig cool. Wir werden auf jeden Fall weiter Gas geben. Vielen Dank an alle da draußen, die den Podcast hören. Okay, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge Post von Tino. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie es nächste Woche Elis Knie geht, wann er aus dem Krankenhaus rauskommt und, und, und. Aber Ziel ist natürlich, dass wir nächste Woche wieder ganz normal zu zweit aufnehmen. Ein Hinweis noch, ganz viele von euch schreiben mir gerade, hey Tino, wir fahren in zwei, vier, fünf, sechs Wochen auf Klassenfahrt nach Berlin. Hast du Tipps? Ja, habe ich. Aber das habe ich tatsächlich in einer der vorigen Folgen schon erzählt. Also checkt mal die Post mit Tino Folgen ab. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher es ist, aber da habe ich mal meine Berlin-Tipps irgendwann für euch gesammelt Hört da nochmal rein, da findet ihr dann einfach alles nochmal gesammelt. Das soll es gewesen sein von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein!